0: Olá, eu me chamo Mariana Ribeiro, sou bolsista do Grupo PET e você está ouvindo a podcast Linha do Tempo da Segurança do Paciente. Esta é uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial PET Cidade Saúde e Justiça da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Elvídeo Nunes de Barros. Se você procura se informar sobre temas da área da saúde, você está no lugar certo. Hoje, irei te apresentar alguns marcos históricos para a segurança do paciente, por meio dessa mensagem de áudio, que pode ser acessada quando e onde você desejar. Então, você sabe o que significa segurança do paciente? A segurança do paciente é definida como reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Mas para chegar a essa definição, alguns eventos e modificações acerca da qualidade e segurança do paciente foram necessários para ampliar os conhecimentos a respeito do tema. Então, desde os tempos remotos, a qualidade e segurança do paciente sempre foi alvo de reflexões. Na Grécia, o pai da medicina, Hipócrates, dizia que o médico deve ter em sua prática a finalidade de promover a melhoria do paciente sem causar danos. A célebre frase dita por ele «primeiro não determine o dano» é considerada um dos primeiros marcos para a segurança do paciente. No século XIX, a enfermeira inglesa Florence Nightingale foi trabalhar na Guerra da Crimeia. Entre os anos de 1853 e 1853, a 1856 ela observou que as doenças hospitalares estavam matando mais os soldados do que os campos de guerra e com isso ela priorizou a segurança dos soldados como fator primordial para a qualidade da assistência e conseguiu reduzir significativamente os dados de morbidade e mortalidade como um dos frutos dos estudos e práticas de florence temos a teoria ambientalista, que foca em preservar o melhor ambiente para realizar o cuidado ao ser humano. Em 1960 foi instituído o um checklist dos cinco certos para a administração de medicamentos, e atualmente essa verificação tem nove certos. São eles medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Essas medidas promovem a construção de barreiras para reduzir os erros durante procedimentos com os pacientes. Em 1990, no Brasil, começaram a surgir algumas ações voltadas à qualidade na assistência à saúde, que foram elas o controle de qualidade hospitalar, e também o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Em 2000, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos publicou o estudo intitulado Errar é Humano, construindo o um sistema de saúde mais seguro, que trazia dados alarmantes de mortalidade em hospitais ocasionada por erros durante a assistência à saúde. Em 2001, o mesmo instituto elaborou um plano mandatório para a notificação de eventos adversos, o que serviu de base para vários países, incluindo o Brasil, para a criação de políticas e protocolos de notificações para promover a segurança do paciente. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Global para a Segurança do Paciente, que tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento de políticas e práticas em segurança do paciente. Entre 2008 e 2009, criou-se o programa Pacientes para a Segurança do Paciente, com o intuito de tornar o paciente mais ativo em sua própria assistência, para que se torne uma das barreiras contra os eventos adversos. No mesmo ano, a OMS lançou um checklist de segurança cirúrgica em que são feitas verificações em três tempos antes da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala de cirurgia contribuindo assim para reduzir os erros durante o procedimento cirúrgico. Em 2008, a enfermagem começou a se estruturar em entidades para melhor discutir sobre a temática da segurança do paciente. Foi criada a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente e também a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética. Em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi lançado pelo Ministério da Saúde e Anvisa, por meio da portaria, de número 529, de 1 de abril de 2013, tendo como objetivo principal a qualidade na assistência à saúde. E atualmente, em 2020, diante da pandemia de Covid-19, o Dia Mundial da Segurança do Paciente, em 17 de setembro, teve como tema a segurança do trabalhador da saúde, uma prioridade para a segurança do paciente. A pandemia de COVID-19 atingiu diretamente os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. Essa campanha voltou-se para os trabalhadores que enfrentam uma sobrecarga de trabalho, discriminação, estresse mental, falta de equipamentos de proteção individual, estando assim mais propícios a cometer erros. Dessa forma, a promoção e segurança dos trabalhadores à saúde são indispensáveis para a garantia de uma assistência segura. É muito importante resgatar a história para entendermos a importância e necessidade de ampliar as discussões sobre a segurança do paciente. Quer se informar mais sobre a temática? Acompanhe as próximas postagens em nossa rede social no Instagram. Arroba traremos muitos conteúdos interessantes para informar você sobre a segurança do paciente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Tchau, tchau!